0: Bienvenidos a las tapas del Consultor Oreca. Soy Rubén Pérez, consultor en Hostelería, y podéis seguirme en Instagram en arroba Oreca. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Iborra y David Madrid. Muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén, un placer estar aquí. Muy buenas, también, un placer.
0: Ellos son los creadores de la aplicación Top Day. Eh, ¿Quién me va a explicar qué vale el, vuestra aplicación? Yo mismo. Yo soy
1: David, soy el que empecé un poco el proyecto y la idea y al final para lo que sirve sobre todo es eh, compartir y conectar al mundo hostelero con sus, con sus clientes. Yo siempre he tenido dificultades a la hora de salir a comer y tal, porque soy, soy vegano, entonces eh, he querido montar una aplicación donde toda esa oferta que he visto que existe dentro del mundo de la hostelería poder comunicarse con sus, con sus clientes y gente que necesita esa información extra de los sitios. Y ahora mismo la tendencia está creciendo muchísimo, el tema de gente alérgica, gente celíaca, gente con necesidades específicas a la hora de comer. Entonces, esta nuestra aplicación, sobre todo se centra mucho en los jóvenes, es mucho como una red social y así eh, pueden compartirlo de forma mucho más amistosa, en vez de filtrar por las típicas categorías o una página y una aplicación difícil de usar, pues con los típicos hashtags y cosas de ese
0: estilo. ¿Y dónde, dónde podemos encontrar vuestra aplicación?
1: Ahora mismo ya la tenemos disponible, la puedes encontrar por internet en topday.es y te la puedes descargar tanto en Android como en iOS.
0: Genial. ¿Y alguna red social para que os puedan seguir?
1: Pues en nuestro Instagram, es donde vamos manteniendo al día de, de todo.
0: Muy bien. Eh, primero, antes de nada, voy a hacer una pregunta rápida y para romper un poco el hielo. ¿Cuál es vuestra tapa preferida?
1: ¿Nuestra
0: tapa sí. preferida?
1: Pues an... no sabría decirte el nombre porque es algo muy específico vegano, pero básicamente es con, con aguacate, con con pimiento rojo, con... Es una caja allí en mi pueblo, entonces no tiene
0: un nombre concreto. Ah, ¿Cuál es tu pueblo para que vayan a visitarlo? Eh? Eh, bueno, los alcázares. Los alcázares, pues nada, iremos a los alcázares y probemos la, la tapa de aguacate con pimiento.
2: <risa> Yo sin duda, la marinera.
0: La marinera, ya en el otro episodio también salió la marinera. <risa> Yo estoy
2: haciendo que cada vez que voy a un local, le pedí una marinera... No sé, sea, aunque vaya a comer y me apunto, digamos, mi nota y voy haciendo una lista de las mejores marineras.
0: Yo te recomiendo que pases por la tapioteca y pidas la versión que tienen yo de la marinera que te va a sorprender. Y luego te pregunta, ¿cuál es vuestro restaurante o bar preferido? Pues yo diría... Aquí, aquí os pongo un poco en aprieto porque claro, os no, o a con... Elegir uno, sí.
1: <risa> <risa> pues uno en el que siempre nos ha... A mí, por ejemplo, me han cuidado muy bien, que está cerca de La Ribera, cerca de Los Alcázares. Se llama... Ah, es que con, hay tantos nombres que empiezan en I, ¿verdad? me estoy liando.
0: Bueno, Víctor, mientras David sí, se sí, sí, mientras, mientras, lo piensa, dime. Yo creo
2: que mi bar preferido de Murcia, sin duda, es Revolver. Revolver. Revolver, es un bar que me encanta, un ambiente que me encanta.
0: No una propuesta gastronómica, no, no, no una no, propuesta más bien cervecera. Bar, ¿no?
2: han dicho varios restaurantes, sí, sí. eh, pero restaurante yo diría que a lo mejor... Mmm, también me pone ahora a pensar muchos
0: nombres. Bueno, tenéis, tenéis clientela, ¿no? Con vuestra aplicación tampoco vamos aquí a, Ay, a elegir sí. uno.
1: Yo, el que sí que quiero decir de aquí de, de Murcia sería Itaca. Itaca me gusta uh -huh. mucho por, el, sobre todo, el aporte cultural que, que presenta, el tema de tener los libros, de poder ir a tomarte ahí algo tranquilamente. A mí eso me gusta mucho.
0: Genial. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Quería saber vuestra opinión sobre el estado de la hostelería ahora mismo en el mundo online e internet. ¿Qué opináis sobre esto?
2: Claro, pues es un tema importante porque hoy en día ya no, ya no hay una separación de estos dos conceptos. O sea, van unidos. Es decir, un, un usuario ya ve el local y, y tiene una impresión de, antes de pisar el mismo local o de incluso verlo por la calle. Entonces es, es importante, la verdad. Porque tienes que mantener una imagen bonita porque... El usuario va a tener una experiencia ya por las páginas web o, la, o, las, redes, o las redes sociales antes de pisar él, el local. Entonces son, son dos conceptos que van muy unidos. Entonces tenemos que tener ahí una, una diferencia. O sea, una. una idea de que están
1: unidos.
0: Sí, yo creo que muchas veces nos, nos fijamos cuando vemos una red social o una página web de un local que realmente no refleja el sentido o lo que te encuentras luego en el local. Pasa como en locales de hostelería como en otros negocios que el interior te llama mucho la atención, la decoración se la han currado mucho, pero luego sin embargo en la página web pues, sus redes sociales tienen algo muy plano, que no transmite nada. Exactamente, un Instagram descuidado, que solo
2: hay tres fotos, a lo mejor hay tres platos, que
0: no, no termina de
2: reflejar lo que de verdad se han gastado, lo, lo de verdad es el local, que eso es lo más importante. El en
1: los hecho hecho una inversión, en que el local quede bonito, y es lo que te comenté el otro día, como, es el, como el local es lo que ven los teleros todos los días, pues sí que está bien cuidado, sí que está bonito. Y al final él no suele buscar su local en internet. Pero la gente, el primer paso antes de ir a tu local es verlo en internet. Y ahí ya está jugando un papel importante lo que tú quieres transmitir al cliente, la marca, tus valores y cómo va a ser el sitio antes de ir allí. Y ahí es donde van a tomar muchas veces la decisión.
0: ¿Y creéis que esto es más por, por un tema de desconocimiento del medio? creéis que es más por falta de inversión en, en, o por falta de previsión de inversión en este aspecto?
2: Yo creo que es por, por, una, por falta de concienciación. Es decir... No es por dejadez, sino porque no cree que de verdad por las redes sociales se mueva tanta gente como se mueve por la calle, te iba a decir. Es decir, el boca a boca siempre ha funcionado, pero es que ahora vamos allá, o sea, va mucho más allá de lo que era antes. Ahora, incluso boca a boca llega a las redes sociales, te pasa un link, mira este hogar, bueno, vamos a tomarnos algo. Entonces, no, no son conscientes todavía los tereros de que, como hablábamos, está unido. Es,
1: es otro claro, ellos, digamos que tú cuando hay un cliente que entra a tu local, lo ves. Pero cuando una persona entra en tu Instagram y te echa un vistazo, tú no lo ves. Cuando alguien ha visto una noticia tuya, o a lo mejor te ha visto en TripAdvisor o en Google Maps, tú no sabes que te ha visto en TripAdvisor o en Google Maps. Entonces, esa falta de conexión o esa falta de, 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 de feedback por parte de las personas al consumir de forma online, pues el hostelero no las ve y al no, la, y al no verlas, no las aprecia. Y también pues, tiene bastantes dificultades, ya que es un trabajo que mucha gente, muchos profesionales se dedican expresamente a esto. Un poco esa dificultad y esa desinformación.
0: Sí, yo creo que antes el hotelero se centraba en que el cliente que pasaba por la calle era el el que tenía que cuidar y cuidar el exterior de su local. Algunos, otros no, pero bueno, la mayoría que de los que funcionaban bien empezaban a cuidar su local desde el exterior y ahora tienen que empezar a concienciarse que cuidar su negocio empieza desde internet, desde las casas de la gente, de la, del, del móvil de las personas que están buscando dónde comer y, y tienen que empezar a hacer ese trabajo más allá de lo que es solamente lo que abarca físicamente su local bueno, eh, yo creo que este punto está bastante claro eh, quiero también, ya que vosotros estáis metidos en el mundo de las apps de, de restauración y de hostelería eh, que me comentéis qué tipo de diferentes de aplicaciones podemos encontrar qué aporta cada una, cuál es vuestra opinión pues ahora mismo eh, lo primero, una forma de categorizarlas yo empezaría por indicar
1: aquellas aplicaciones que son de búsqueda. Por ejemplo, una persona cuando quiere encontrar un sitio para comer y no sabe todavía cuál es tu sitio o cuál es tu local, o todavía no toma esa decisión, pues se busca en internet o en una aplicación. ¿Cuál es? Pues podría ser TripAdvisor, también podría ser Justit si quieres pedir por
0: a domicilio,
1: también estaría eh, Google, el propio Google Maps. El...
0: Sí, yo, yo perdona, eh, sí, el, el Google Maps, eh, o sea, yo muchas veces pues, por, por mi trabajo tengo que comer por el centro eh, y me resulta pues, aburrido comer siempre en el mismo sitio y está el típico día que me abro el google maps y pongo restaurante o restaurante italiano o restaurante mexicano o restaurante y, y sí que es verdad que te aparecen pero no te aparecen de una manera ordenada y, y es un poco también farragoso de estar eh, mirando en google maps dónde vas a comer claro.
1: entonces pues están también pues las, dentro de la búsqueda también están las páginas de reseñas como podría ser TripAdvisor es la más popular y hay, hay algunas otras que también van al respecto y sobre todo eso son reseñas. Sobre todo se utilizan dentro de España, sobre todo TripAdvisor es la que más domina el mercado. Estaba Foursquare, estaba eh, OpenTable también está. Ahora está el tenedor también que es del propio TripAdvisor, que es sobre todo centrado en temas de reservas. Entonces, sobre todo es tema de... Google, el propio Google Maps lo tiene, ¿no? Las reseñas. Y al final eso es lo que se suele fijar mucho a la gente, que tengas unas reseñas altas.
0: Y otra cosa a la que me fijo también, no sé si estará bien medido o no, es en, en la típica categorización que ponen por, por precio en eh, algunas de las aplicaciones. Sí, eso es bastante
1: ambiguo, la verdad, pero sí que como que te deja hacer un poco la idea de, vale, busco algo barato, busco algo, mmm, un precio para comer normal y corriente, o ya busco algo de categoría, algo más, más caro. Entonces es muy orientativo, también es cierto, pero sí que te hace una pequeña idea para que la gente ya sepa cuánto se va a gastar o cuánto se quiere gastar.
0: O sí, sea, a mí lo que me da también la sensación es que en este tipo de, de aplicaciones hay una distancia entre el, el dueño del local o la dueña del local y la propia aplicación. queda un poco, hay un, una barrera entre medias que tampoco pueden interactuar mucho ellos dentro de la aplicación o pueden tomar partido dentro de la aplicación, ¿no?
1: Sí, eso, eso es así. En TripAdvisor al final el que manda no es el local, sino solo los usuarios. Tú no tienes como local capacidad de subir cosas, a menos que pagues. Sí que si pagas te dan ciertas facilidades, pero en realidad los que tienen el control de decir cómo es tu bar, no eres tú, sino son los usuarios. En Google Maps pasa un poco lo mismo, que son comunidades al final las que aportan todo ese valor. Entonces, es muy importante también el tema de la página web, porque es lo que sí que tienes tu control. Las redes sociales, igual, son las que te hacen a ti tener el control de, tu visión, de cómo, se va, cómo te va a ver la gente en internet.
0: Mm. Genial, ¿Quieres decir algo, Víctor, sobre esto? Sí, bueno, nuestra
2: aplicación es que intenta ir más allá de esa barrera, como tú dices, intenta que el usuario se comunique directamente con el local y que el local lleve la iniciativa, continuamente, que ponga en las ofertas, que ponga el sistema de filtración, que vaya él como atrayendo al usuario, no que le deje una reseña y que la vea todo el mundo, eso. Por ejemplo, una cosa que nosotros las reseñas negativas las queremos que el local las vea, pero que se queden internamente para él. Si hay algo malo, de un día un cara, un cara, un cara, oh, joder, no me sale la palabra ahora, camarero, ha tenido un mal día y tiene una, un mal servicio que no se quede reflejado para siempre, que se lo recuerde para siempre, sino que se vaya internamente y el local ya administre como no tenga que administrarlo.
0: Sí, que sea como una herramienta que tiene claro. el, el hostelero para poder gestionar los, los clientes insatisfechos y, y poder hacerlo y que no se quede para, para toda la vida.
1: Sí, sí, al final una crítica para nosotros creemos que sirve para que, para que mejore el local no para que quede ahí una marca pública, entonces la mejor forma es hacerla de forma interna y que el local lo pueda gestionar y, y saber también él cómo la gente está percibiendo su negocio.
0: Bueno, seguro que los, los locales y los hosteleros lo, lo agradecen un montón porque no les gusta mucho y no nos gusta mucho que, que se quede todo reflejado. Bueno, ¿cuál, ¿cuál crees que son las carencias o las errores que comete un negocio hotelero ahora mismo en, en el entorno online? Bueno, primero
2: es que no esté informado. Por eso es decir, eh, los, los hosteleros no están informados del, del poder que tienen las redes sociales hoy en día. de Como hemos hablado antes, de cuánta gente ve tu red social, aunque sea explorando Instagram explorando Facebook o Google Maps. Es decir, no saben la, la importancia que tiene Yo creo que ese es el primer error, subestimar las redes sociales, porque lo ve muchísima gente. Luego ya, el segundo error es de, de si el hombre o el hotelero se empieza a trabajar con las redes sociales la dejadez, es decir, de no mostrar un perfil bonito, de no mostrar un perfil currado trabajado, que, que un usuario se meta en él y lo vea que está abandonado, que no sube foto de 2012, pues eso es una, una falta grave de, de trabajo ahí, de, 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 de publicidad te voy a decir.
0: Entonces yo creo que esos son los mayores dos errores que veo en las redes sociales. Sí, ahora mismo se está abriendo un abanico de, de, de trabajos que, que tienen que ver con las redes sociales y que muchos mucho empresarios y empresarias no tienen la, la, la visión de que necesitan contar con ese personal, con un community manager uh -huh. si eres un, un negocio más o menos de éxito eh, o quieres que sea de éxito, con consultores, con asesores, con gente que te rodee y un poco cubra esas carencias que tú tienes pues porque no puede una persona no puede abarcar todos los ámbitos de... De, una, de un negocio. Luego, otra cosa también de la que yo me fijo en las redes sociales es que, por ejemplo, descuidan mucho el tema fotos, sobre todo en Instagram, que es una red social muy visual. Ponen unas fotos que no reflejan ni la calidad del producto, ni puede ser que eh, en cuanto a gusto sea un, un plato exquisito, pero no te da la sensación de. Yo muchas veces lo que le digo es: cuando veo una foto y voy a un restaurante y se lo comento, es, tú te comerías esto, tú pagarías por esto. La mayoría de veces me dicen que no. Ellos saben que está bueno, pero cuando lo ven en, en Instagram o algo, pues no refleja la calidad de, del, del producto. Y otra cosa también que, que quiero añadir es el tema de los comentarios... Cómo gestiona los comentarios, sobre todo negativos. Como vosotros habéis dicho, hay muchas redes sociales que, que reflejan el comentario negativo y se queda para siempre. La contestación del comentario negativo es otro aspecto que, que el cliente, el empresario no, no tiene en cuenta. O sea, puede ser que tenga, vaya a tener un mal día, se justifica, le contesta mal o se intenta excusar y lo que le están dando una oportunidad a reflejar al resto de la comunidad de Internet que saben resolver los problemas y que saben tratar a la gente de manera eficiente.
1: Así es, al final cuando se demuestra mejor, es en los momentos difíciles, o en este caso un comentario negativo, es cuando se demuestra mejor quiénes son los que tienen más cabeza y los que llevan una buena organización. Entonces, como en Internet todo queda de forma permanente, sobre todo la cara al público en Internet tiene que ser incluso mejor que la cara al público que vas a dar en persona. Porque eso se va a quedar ahí reflejado a vista de cualquiera que pase. Entonces, sí que también eh, el simple hecho que tú has dicho de contestar a los comentarios negativos, muchos locales no lo tienen en cuenta, pero en internet ya estés montando el negocio que estés montando, es importante contestar tanto a los positivos como a los negativos. Intentar suavizar los negativos, intentar decirles, pues bueno, pues disculpen las molestias, si vuelven otra vez les haremos un pequeño descuento, ese tipo de cosas que al final son muy importantes porque tú lo que necesitas es que los clientes vuelvan y sobre todo que hablen bien de ti.
0: Genial. Muy bien. ¿Y qué posibilidades o alternativas creéis que, que hay para que no se cometan estos errores?
1: Vale. Yo sobre todo creo que es algo de un tema de... Cuando tú, Rubén, lo vas a saber mejor que nadie, que es cuando tú montas un negocio, no vas a lo loco y dices, vale, voy a poner aquí el local, voy a coger este sitio. No, hay que hacer un plan de negocio. Sí, el que... problema es que lo hay. Hay gente que lo hace así, pero no debería ser. <ríe> Correcto. <ríe> pero bueno, entonces, el problema es eso. Las redes sociales hay que tomárselo como montar un negocio. Es planificación es temas de, vale, ¿qué redes sociales voy a utilizar? ¿Para qué las voy a utilizar? ¿Cuáles son las aplicaciones donde mi público objetivo, una vez que tienes claro que, que es tu público, ¿qué herramientas utiliza tu público? No, mi, mi público es más de Facebook, o es más de Instagram, o es más de, si son turistas, pues utilizarán más TripAdvisor. Tienes que tener claro las herramientas y entonces planificarte. ¿Qué vas a hacer en las redes sociales? Pues tienes que poner un horario, tienes que poner eh, un calendario donde digas, pues mira, los lunes voy a hacer esto, los martes voy a llamar a un fotógrafo y como tú dices, la fotografía es muy importante, sobre todo ahora, hoy en día, con el tema de Instagram, pues saber, voy a necesitar estos recursos, voy a tener que hablar con un fotógrafo, voy a invertir en esto. Entonces, yo queremos que lo más importante es tomárselo primero en serio y entonces una vez que ya te lo tomas en serio, es muy fácil tener un buen plan, necesitas tener un plan, eso es in indispensable.
0: Y bueno, vamos a ir eh, yendo al último punto. Os voy a dejar luego después de que comentemos este último punto un, un espacio para que expliquéis cómo funciona Top y cuál es el estado de, de la aplicación ahora mismo. Lo único que, que quiero que me comentéis es cuáles creéis que sois los aspectos clave la, qué, cosa, eh, qué aspectos son fundamentales para triunfar ahora mismo, para obtener nuevos clientes, para fidelizar clientes online.
2: Yo creo que el, el, mayor, el mayor, digamos... Eh, no me sale la palabra ahora, el ma la mayor clave es, es tener en las redes sociales, eh, de gastarte dinero en un tío o tú mismo si tienes tiempo, en eh, internet, de, de estar interactuando todo el rato con tus seguidores, subir historias, subir promociones y como he dicho eh, subir promociones y ofertas para atraer a tus clientes nuevos es una cosa muy importante que los teleros no hacen y hay que hacer mucho hincapié ahí. Es decir, si, si tú tienes, tu, tu, tu tienes un local que está estupendo y tal, pero tienes siempre tu lista de precios y siempre tu, las mismas cosas, puede ser que al usuario le canse esa, esa simplez, ¿no? Pero si tú eh, pones eventos, pones promociones, ofertas, aunque sea la típica oferta de dos por uno o, o varias eh, de, de, de algún día en concreto, una hora feliz y tal, ya incentivas a que el usuario eh, vaya a tu local solo porque tienes esa cosa nueva. Es Decir, o si ya llegas, si y nos aceptamos en un restaurante y la primera vez que vas, se gasta 40 euros, le dice oye, pues mira, por la segunda vez que vengas, tiene un 10% de descuento. Esa cercanía al usuario es lo que verdaderamente importa para que sea fiel a ti, que no cambie de local. Sí,
0: claro. la gente en Internet ahora mismo busca dinámica, no busca mm. que, que las cosas sean cambiantes, que no encontrarte siempre sí, lo sí, mismo, sí, es lo que, lo que quería sí, decir. Claro. Luego, otra cosa que yo también valoro mucho o que intento incentivar es que no está mal copiar, <ríe> o sea, si, desde el punto de vista, si ves que alguien está haciendo algo que le funciona, cópialo y mejóralo, o sea, en la medida de lo posible. Si ves que hay un restaurante o un bar o cualquier cosa que en redes sociales lo está petando con alguna... Eh, con alguna... De, 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 sí, algo, fasta, algo nuevo que están campaña, haciendo, alguna así. campaña que estén haciendo, eh, pues, haz algo parecido, intenta mejorarlo, intenta también dar visibilidad en ese sentido. Sí, y
1: muchas veces cópialo, copia, pero tráelo a tu marca, tráelo como lo, tú lo puedes hacer de una forma diferente a ellos o con otros valores diferentes y, y ya está. Y yo creo que también en, en internet una de las claves también es la creatividad porque estás en un mercado que es mucho más sencillo, la gente lo consume muy rápido, la gente se distrae con facilidad pues estás con el móvil, te hablan y ya has perdido la atención de, de las personas. O todos los locales, si tú realmente es el perfil de Instagram de un negocio, pues todos son imágenes de comida, tal. Entonces, buscar esa diferenciación es lo que la gente se va a hacer que se quede contigo. Entonces, el tema de las promociones, ofertas y tal, es un aliciente muy atractivo para crear algo de valor que, por ejemplo, los miércoles voy a hacer tal fiesta o los miércoles voy a hacer tal cosa. Eso lo que hace sobre todo es que la gente tenga una forma de hablar de ti. Si tú, por ejemplo, ahora mismo pues, me preguntas sobre un local y dices, pues mira, este local me gusta porque los miércoles podemos ir y los camareros pues, se visten de tal forma y es muy gracioso. Entonces, si no tienes un distintivo, si no tienes algo, es muy difícil que la gente pueda hablar de ti. Porque entonces, ¿qué van a decir de ti? Pues sí, es un restaurante. No, y pienso una cosa que le tiene
2: que dar claro al los teneros, que hacer promociones y ofertas no va a significar que pierda dinero. Es decir, yo he ido a hablar alguna vez por top de con algunos locales y he dicho, oye, puedes hacer una oferta o una promoción. Y el hostelero lo, el, lo asociaba con pérdidas o bajar el precio del producto. Y digo, no es así. O sea, puedes mirar la fórmula en la que no ganes dinero. O sea, en la que ganes dinero, no, no tiene por qué perder dinero haciendo
0: esas cosas. No, eso está claro. Eh, sí que es verdad que, y ahí intento meter yo también un poco mi trabajo, eh, siempre hay que tener en cuenta que las ofertas estén dentro de tu plan de negocio mm -hmm. para que no se descuadren las cuentas, porque a veces si ponen bueno, una oferta que es demasiado eh, barata para tu productividad, eh, se produce un, un, un hecho inverso, o sea, cuanto más gente entra a tu local, más dinero vas a perder. Entonces yo siempre les digo que evidentemente la oferta, está claro, da mucha visibilidad, pero siempre hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de, del plan de negocio para, para no salirse de madre.
1: Al final es una inversión que hay que hacer, es marketing, sobre todo al principio habrá muchas, después ya te digo lo puedes dejar en cosas puntuales, pero sí que es la forma en la que la gente te va a conocer. Y lo importante es que sea eso, una inversión que tú haces, que ya hayas planeado esa inversión, y una vez que la inviertas, saber recoger después también los frutos.
0: Bueno, genial, yo creo que, que hay bastantes tips, bastantes tokens que, que tenemos en este podcast, como que, que hay que contar con, con una ayuda especializada de, en internet cuando no controlamos ese, ese, aspecto, ese aspecto, que hay que, que tener una, un, un entorno dinámico, un entorno en el que el público se sienta atraído y que, y que tu local sea cambiante y sea productivo y que, que a la gente se le llama con oferta y con cosas nuevas que, que vayas poniendo en marcha. Bueno, quiero preguntaros, eh, ¿cómo está el estado de, de Top Day ahora mismo? ¿En qué punto estáis? Vale, pues nosotros ahora mismo hemos
1: sacado la versión ahora mismo que se puede descargar en internet, es como la primera versión que hemos sacado, donde todo lo que hay lo subimos nosotros de forma interna y digamos que nuestro siguiente paso, lo que estamos desarrollando ahora, es que sea esa comunidad, es que sea colaborativo, que cualquiera pueda publicar cosas, tanto los locales como los propios usuarios. Esas ofertas, esas promociones, porque como hemos comentado antes, antes la primera, la primera cara del hostelero con el cliente era la, eh, el escaparate, y las pizarras, las típicas pizarras que al final siempre te encuentras la pizarra con el 2x1 o hoy, miércoles, no sé qué. Pues eso lo que queremos pasarlo es al internet. Entonces al final pues, la gente le saca una foto, la sube a internet y toda la gente lo puede disfrutar sentado en el sofá de tu casa, no tienes que recorrerte toda la calle viendo todas las promociones. Es un poco nosotros lo que queremos llegar a ofrecer.
0: Pero yo como cliente, ¿qué puedo necesitar en Top Day que vaya a encontrar? O, o yo, y yo como hostelero, ¿qué, ¿qué puedo necesitar de Top Day que vaya a encontrar?
1: Como, como usuario, como cliente, tú no pagas nada, tú simplemente consumes el contenido que hay ahí y lo que vas a encontrar es la oferta hostelera de tu ciudad. Y top day, al final nosotros lo que queremos transmitir es lo que ya hemos hablado, que es eh, actualizado, lo mejor del día, lo que es importante hoy. No lo que pasó una reseña que dejó una persona hace dos meses o tres meses, no. Sino lo que está haciendo el hostelero hoy y lo que va a hacer mañana para aportarte a ti algo y que tengas toda esa oferta en nuestra aplicación. Entonces, al hostelero, ¿qué es lo que le permitimos? pues hoy en día es muy difícil tener una comunicación directa con tus clientes una vez que hayas salido de tu local. Nosotros queremos pro proporcionar eso. Entonces nuestras, digamos, herramientas de pago serán por tema de suscripciones, ellos podrán pagar mes a mes, seleccionar qué productos quieren para fidelizar y, por ejemplo, la típica peluquería que tú vas y te dices, pues cada cuatro cortes el quinto te sale gratis. Los que puedan ofrecer ese tipo de herramientas, que ofrece, por ejemplo, el Burger King, las grandes cadenas, queremos coger esas... Por ejemplo, hacer una aplicación pueden ser de 10.000 a 20.000 euros. Entonces, tú no te lo puedes permitir como pequeño negocio y tampoco sabes el impacto y el estudio que hay detrás de eso. Entonces, nosotros queremos facilitar esas herramientas para que el pequeño negocio, simplemente con un mes a mes o que simplemente lo pruebe, pueda contratar esos servicios y trabajar como las grandes multinacionales lo están haciendo pero ellos mismos con, sí. con eso. Queremos darle a los treros una
2: herramienta de primer nivel para que también compita en el mercado, o sea, mucho más de su barrio, sino en la ciudad, como hacen las grandes empresas o los grandes bares de la zona, que al tener más poder adquisitivo pues pueden permitirse ciertas cosas que los teneros pequeños o medianos no pueden y nosotros queremos equilibrar la
0: ganancia. ¿no? Sí, eso también es un poco lo que me centro yo es darle esas herramientas de las grandes compañías al pequeño comercio para que puedan competir en, en su medida con, con toda esta gente y puedan crecer en, en... Y claro, tú tienes todos esos conocimientos y ahora se los estás brindando claro. a, a
1: alguien que lo quiere escuchar
0: bueno, genial. Pues muchas gracias, chicos, por recibirme en vuestra oficina. Muchas gracias a ti. <risa> eh, pues nada, eh, pues despedimos a David y a Víctor eh, del Top Day. echar un vistazo a, a, su, a su app, eh, descargarosla, eh, buscar sitio donde comer y nada, que todos disfrutemos de, de esto. Muchas gracias y Ajá, hasta, hasta otro podcast. Hasta ahora. <risa>